0: Queridos oyentes, esto es Iter Criminis y yo soy Ignacio Puig Carles. Los datos para la elaboración de este capítulo han sido sacados de páginas web y varios medios informativos online, donde a fecha de hoy siguen recogiendo las noticias a las que se refiere el capítulo. También decir que este capítulo está patrocinado por la asesoría jurídico-legal Legalis Consultores, legalisconsultores.es, adapta tu negocio empresa página web a la legalidad deja que legalis consultores se ocupe de todos tus asuntos jurídicos y dedica tu tiempo a tu propio negocio legalis consultores servicio en toda españa hoy vamos a tratar el tema de la asesina de el pescaíto ana julia quesada y con este capítulo damos fin a a esta primera temporada de Iter Criminis. En breve volveremos con la segunda temporada. Ana Julia Quezada llegó a España con poco más de 18 años en el año 1991. En su país, República Dominicana, dejó su vida y también a su hija recién nacida, Ridelca. El primer destino de esta joven mulata y exuberante fue un club de carretera cerca de Burgos donde iban a prostituirla. El último, la cárcel de mujeres de Brieva, Ávila, donde cumple condena de prisión permanente revisable por matar al niño Gabriel, hijo de su pareja, el 27 de febrero del año 2018. La vida en España de esa mujer muestra un reguero de manipulaciones, engaños y víctimas que estaban ocultas hasta el crimen del niño, conocido en Almería como el Pescaíto, y cuya desaparición desencadenó la operación Nemo de la Guardia Civil. El club donde Ana Julia aterrizó se llamaba, existe todavía, El Carro, en las afueras del pueblo de Rubén, Burgos. Pero ella no fue una más de las mujeres víctimas de esa explotación sexual. Cuando años después llegó la policía y liberó a ocho mujeres, Ana Julia ya no estaba allí. Un cliente del local, un camionero llamado Miguel Ángel, se había enamorado de ella. Los dos fueron a vivir juntos en diciembre de 1992. Poco después, Ana Julia se quedó embarazada y se casaron. Todo parecía ir bien. Miguel Ángel seguía con el camión y Ana Julia trabajaba en el servicio doméstico y cuidaba de su hija Judith. En 1995, el hombre le propone que traigan a España a Ridelka, que sobrevive con su abuela en una chabola en su país. Ana Julia acepta. Cuatro meses después de que la niña se instale con ellos en Burgos, el 3 de marzo de 1996, el cuerpo de Ridelka aparece tirado en el patio de luces de la casa. La muerte de su hija. Los policías que acuden ni siquiera pueden interrogar a la madre que grita y solloza. Ha sido una desgracia. Ridelka se ha caído por la ventana. Nadie repara en qué para sufrir ese accidente. La niña ha tenido que coger una mesita, pegarla a la pared, subirse a ella, abrir la doble ventana del séptimo piso que la protegía del frío de Burgos y saltar o caerse. Su cuerpo... Además, fue encontrado en el suelo, lejos de la pared, como si alguien la hubiese empujado. Una mujer, amiga de Ana Julia entonces, recordaría luego que aquella madre hablaba de la muerte de su hija como el que cuenta que se le ha roto un plato viejo. La Guardia Civil, que investigará años después el secuestro de Gabriel Cruz, apuntará en 2018 la hipótesis de que fuera la propia Ana Julia la que quitase la vida de aquella menor pero nadie podrá ya demostrarlo después de enterrar a su hija la mujer siguió casada con Miguel Ángel y trabajando en una carnicería ambos tuvieron un golpe de suerte cuando el hombre ganó 93.400 euros en la Bonoloto pero el dinero solo les duró cuatro o cinco años luego el marido de Ana Julia empezó a sufrir extrañas fiebres que le hicieron acabar dos veces en urgencias los médicos nunca supieron las causas de aquellas dolencias. Un seguro de vida Por aquellas fechas, el marido de Ana Julia había suscrito un seguro de vida en la que la beneficiaría del 50% del dinero si él moría siendo su esposa. Finalmente sobrevivió, pero a principios del 2009 su mujer le anunciaba que quería el divorcio. Ya no estaba enamorada de él. Se le acabó el amor. Le dijo, «El divorcio fue tormentoso y el hombre acabó condenado por acoso y no pudo ver a su hija Judith durante cuatro años». Por aquella época, Ana Julia ya había conocido a un hombre viudo y enfermo que tenía un bar en Burgos. Se llamaba Javier y era 16 años mayor que ella. Vivieron juntos dos años y medio hasta la muerte del hombre. Él le compró una casa en la República Dominicana y puso un seguro de vida a nombre de ella, que cobró 35.000 euros cuando Javier falleció de cáncer, en diciembre del 2012. Los hijos de Javier evitaron que su padre se casara con Ana Julia antes de morir, pero no supieron, hasta tiempo después, que mientras él agonizaba en su cama del hospital, ella había conseguido que le firmara un crédito de 6.000 euros con los que aumentó el pecho en una clínica estética. En el taratorio, la tarde que enterraron a Javier, sus hijos vieron a Ana Julia acompañada de otro hombre mayor, también enfermo. Se llamaba Juanma y un cáncer de garganta lo mataría en el año 2015. Sus familiares llegaron a denunciar que Ana Julia se llevó 17.000 euros del hombre de los que una parte fue para hacerse otro retoque de cirugía plástica, siempre con una sonrisa en la boca. Nadie les hizo caso. Antes de la muerte de Juanma, Ana Julia había conocido a otro hombre, más joven, Sergio. Ambos decidieron empezar de cero en Almería. Ana Julia decide entonces deshacerse de su hija Judith, que ya es mayor de edad, y echa de menos a su padre. Llamó a la abogada de su ex marido y le ofreció quedarse con ella. Voy a empezar una nueva vida. Tengo que quitarme las cargas que llevo. Le dijo, el PAF Black. Ana Julia se instaló con Sergio en el Cabo de Gata, donde luego mataría a Gabriel Cruz. El hombre contaría después que ella le convenció para poner solo a su nombre el PAF Black en Las Negras, donde ambos trabajaban. Cuando se separaron, en octubre del 2016, ella se quedó con el PAF y él no vio ni un nuevo En la barra de ese bar, Ana Julia conoció a Ángel Cruz, el padre de Gabriel. La noche vieja de ese mismo año, empezaron una relación sentimental. En el septiembre de 2017, ya estaban viviendo juntos. El crío, Gabriel, vivía con su madre y pasaba los fines de semana y la mitad de las vacaciones con su padre, que le adoraba. Gabrielillo, el pescadito no sentía lo mismo por la novia de papá. ¿Quién es Ana Julia Quezada? Ana Julia es la persona que acabó con la vida de el pescadito como lo llamaba su madre, Patricia Ramírez. Pero Ana Julia, en un arranque de cinismo, Todavía es capaz de romper a llorar y niega que haya sido ella la que introdujera el cadáver del niño en el maletero de su coche. «Yo te quiero», grita, pese a saberse acorralada. Desde hacía un año, Ana Julia no soportaba al niño, que pesaba 24 kilos y medía un metro y treinta centímetros. Lo mató pegándole con un hacha en la cabeza y asfixiándolo después. El propio menor le había contado a su madre... ...los continuos roces que tenía con la nueva pareja de su papá. Ana Julia había logrado distanciar al padre y al hijo. La propia Patricia Ramírez se lo contó al juez instructor... ...semanas después de la detención de Ana Julia. Sé que la relación que tenían Gabriel y Ana Julia no eran buenas. Antes, Gabriel y Ángel tenían una relación más estrecha. Gabriel hasta se había quejado alguna vez de la pareja de su padre. Ana Julia Quezada fue capaz de sostener una mentira que solo tocó a su fin cuando decidió mover el cadáver del niño. «Tiene una mente fría y calculadora», explica Ana Gutiérrez Salegui, psicóloga forense del Instituto de Probática e Investigación Criminal, quien ha analizado el perfil psicológico de la acusada. Ana Julia veía a Gabriel como un estorbo en su relación con Ángel añade Gutiérrez Salegui sentía celos hacia el menor por robo de atención unos celos enfermizos que la llevarían a odiar al niño ojalá no vuelva más ojalá no vuelva más le dijo Gabriel a su padre la última vez que Ana Julia viajó hasta Santo Domingo capital de la República Dominicana espero que que se quede allí. Ana Julia se había marchado sola porque su novio le había dicho que no podría ir con ella de vacaciones hasta su país natal. Ángel argumentó que en las fechas que le propuso viajar le tocaba quedarse con su hijo. Los investigadores siempre han pensado que Ana Julia pudo actuar movida por ese resentimiento. Gabriel Cruz desapareció el 27 de febrero de 2018 en las Hortichuelas una pedanía también de Níjar y a 5 kilómetros de Rodalquilar ese día sobre las 15.30 horas le dijo a su abuela y a Ana Julia que iba a jugar a la casa de otros niños nietos de una prima hermana de la mujer según la instrucción del juez Rafael Soriano la acusada en un acto o actuación reflexiva y meditada se marchó tras él y lo convenció para que le acompañara a la casa de Rodalquilar, donde ella tenía que pintar. Una vez allí, Ana Julia agarró a un inocente y confiado Gabriel, lo golpeó de forma reiterada con violencia y con sus manos le tapó la nariz y la boca hasta asfixiarlo. Tras quitarle la vida al niño, Ana Julia cavó una fosa con una pala que había llevado días antes aquella fiesta. Ana Julia Desvistió al niño antes de enterrarlo. Guardó la ropa en una mochila, seis días después, el 5 de marzo de 2018, cuando un amplio dispositivo ya buscaba al menor por cada rincón del cabo de gata, ella se subió a su coche con las prendas del menor, condujo hasta Retamar, el Toyo, una zona residencial de Almería, y las arrojó al interior de un contenedor de vidrio. Durante los 12 días de búsqueda, Ana Julia convivió con los familiares del niño en la casa de la abuela del menor, la vivienda de las Hortichuelas, a donde nunca volvió Gabriel. Se convirtió en el punto de encuentro de los seres queridos del niño. Ana Julia en ocasiones se mostraba ausente, en otras activa y dicharachera. Era capaz de pasarse horas tumbada en una cama, sola, mirando el móvil y a su vez Tratando de consolar a la abuela del niño Tranquila, Carmen Gabrielillo va a aparecer Hoy va a aparecer Le vamos a dar una Coca-Cola Gabriel sabía vestirse solo Cuando aún no había aparecido el cadáver Ana Julia Quezada participó en una entrevista en la radio pública gallega Entre sollozos dijo Estamos destrozados Ya no sabemos qué hacer nos estamos volviendo locos en aquella entrevista llegó a hablar sobre el menor he pasado para luego corregir era un niño muy responsable es un niño muy responsable la mentira seguía pero Ana Julia había cometido un error fue el 3 de marzo cuatro días después de su desaparición en un intento por dirigir las sospechas a un antiguo novio que residía en las negras a tres kilómetros de las hortichuelas, dejó una camiseta seca y planchada en una zona que ya había sido rastreada. Ella contó que era la camiseta que llevaba a Gabriel cuando se le perdió el rastro. «Yo lo vestí», explicó a los investigadores. Ese día la madre del niño comenzó a desconfiar de la presunta asesina. Cuando dijo que era de Gabriel, me hizo sospechar mucho. Dijo que le había vestido ella, pero el niño se vestía solo, tenía ocho años. Muy pronto, los investigadores de la UCO de la Guardia Civil que buscaban al niño Gabriel Cruz, desde el 28 de febrero de 2018, pusieron sus ojos sobre Ana Julia Quezada. Era la pareja del padre del crío y la última persona que lo había visto antes de que desapareciera a la puerta de la casa de la abuela en la sortichuela. Las primeras averiguaciones sobre su vida anterior, desde los años 90 en Burgos, les hicieron ampliar ese foco. En cuanto vimos el lugar de la desaparición, tan aislado, ya pensamos en alguien cercano, del entorno más próximo, como el responsable. Subrayan fuentes de la investigación. Ana Julia fue casi la primera opción para la Guardia Civil, pero los agentes no sabían si se trataba de un secuestro o de un asesinato si la mujer podía haber actuado sola o con la ayuda de algún cómplice. De hecho, la insistencia de Quezada en que la recompensa por encontrar al niño, 10.000 euros, era escasa y su propuesta de triplicarla hizo pensar que Gabriel estuviera retenido vivo en algún sitio, pero para eso Ana Julia necesitaría la ayuda de otra persona. Posición privilegiada. La mujer estaba siempre en las búsquedas, junto a su pareja, el padre de Gabriel. Hacía declaraciones, consolaba al padre y hasta le daba las pastillas para dormir aquellas noches. Tenía información casi directa de todas las investigaciones. Sabía casi todo lo que hacíamos. Bien porque estaba allí, bien porque luego se lo sonsacaba al padre de Gabriel, subrayan fuentes del caso. Fue entonces, según explican a El Periódico, cuando la UCO dio un paso arriesgado. Decidimos utilizar esa posición privilegiada que ella pensaba que tenía y empezamos a hacerle llegar mensajes falsos sobre lo que estábamos buscando para intoxicarla, para obligarla a que se moviera y diera un paso en falso. En esa estrategia fue clave una llegada a la familia de Gabriel que colaboró en todo momento con la Guardia Civil ...ese hombre conocedor... ...de las sospechas sobre Ana Julia Quezada... ...recibía los mensajes de los investigadores... ...que trasladaba luego al padre del niño... ...entonces desaparecido... ...y también a Ana Julia... ...en algunas ocasiones fue incluso... ...el padre del niño... ...que comenzó a sospechar del comportamiento de su pareja... ...el que luego... ...se los hacía llegar a Ana Julia... ...que no se separaba de él... ...en aquellos días angustiosos... ...a través de esa cadena... Se le hacían llegar a la sospechosa datos falsos de forma sutil, recuerda Recuerda uno de los investigadores. Por ejemplo, Ana Julia se enteró de esta forma que ella creía confidencial y secreta de que la búsqueda no iba bien, que no se encontraba ni una huella de Gabriel y que eso no cuadraba con el ataque de un pedelasta o un secuestrador, de forma que los guardias civiles apuntaban más bien a alguien cercano. Mover a Ana Julia. Los guardias civiles de la UCO tenían luego la ventaja de comprobar cómo reaccionaba Ana Julia a sus mensajes distorsionados, porque tenían pinchado su teléfono y escuchaban lo que decía. sobre todo cuando llamaba a un hombre de la República Dominicana llamado Miguel Ángel. Esos días trató de colocar el foco sobre la madre de Gabriel. Afirmó a un amigo que la odiaba mucha gente y que debía dinero. Escuchando esas reacciones, los investigadores podían modular su estrategia y enviar nuevos mensajes por ese sistema a la sospechosa. La idea era que se moviera, obligarla a hacer algo que la delatase. Se consiguió muy pocos días después. El 3 de marzo del 2018, Ana Julia convenció a Ángel, el padre de Gabriel, para salir a buscar por su cuenta el rastro del niño en un paraje alejado y que ya había sido registrado. La mujer se separó del padre unos minutos y volvió con la camiseta blanca que llevaba el crío y que ella había guardado después de matarlo. Aseguró que la había encontrado allí y se había caído y hecho daño en un tobillo. Ana Julia y Ángel acudieron nerviosos al puesto de control con la camiseta de Gabriel. El caso tomaba un nuevo rumbo, al niño le habían secuestrado y se lo habían llevado hombres desconocidos, pedrastas. le habían quitado la ropa. El padre tuvo que ser atendido por una crisis de ansiedad. Ana Julia aseguró estar muy nerviosa y un voluntario de la Cruz Roja le tomó la tensión arterial. Sorprendentemente la tenía perfecta, sin alteraciones. Las pesquisas se centraron en Ana Julia Quezada. Tras el hallazgo de la camiseta. Además, la camiseta había aparecido muy cerca de la casa donde vivía la anterior pareja de Ana Julia, un hombre con el que llegó a Almería desde Burgos y con el que tampoco había terminado bien. Ese paso en falso acabó de convencer a los guardias civiles de que Ana Julia sabía dónde estaba el niño, vivo o muerto. Pasaron otros ocho días ...en los que siguió funcionando esa cadena de mensajes... ...que se le hacían llegar a la mujer... ...había que recuperar a Gabriel... ...y el 11 de marzo acudió a la finca de Rodalquilar... ...donde lo había matado y enterrado... ...entonces ya tenía en su coche canarios... ...es decir, micrófonos... ...colocados por la Guardia Civil... ...y varios agentes la seguían... ...y la iban escuchando en directo... ...la vieron desenterrar algo el cuerpo del crío y la siguiente. en ese trayecto Ana Julia Quezada murmuraba su ira y su odio hacia el pequeño no quieren un pez les voy a dar un pez por mis cojones con el cuerpo del niño en el maletero se aproxima a un vertedero y también a un acantilado más la idea de llevarlo a un invernadero los guardias civiles la siguen y finalmente ya en Vicar la corralan y la detienen el teniente de la UCO que llevó las investigaciones solicitó que se confeccionaran diligencias policiales y recogiera declaración a los conocidos de la procesada en Burgos, su anterior residencia, y con la información recabada les permitió hacer un perfil de ella como una persona fría, totalmente materialista y calculadora. Nos llegaron a decir en petit comité que sus dos matrimonios habían sido por dinero. Siempre buscamos a un niño vivo y ella alentaba que estaba vivo, raptado y que iba a aparecer. Ha dicho para concluir que su sensación es que la acusada no esperaba que se produjera el mayor despliegue de búsqueda de una persona por instituciones del Estado y que tuviera la repercusión que tuvo. La intensificación del impacto mediático y social retrasó su idea y tocó todos sus planes. Finalmente, y tal como comentamos, fue sentenciada a cadena de prisión permanente revisable. Y hasta aquí el final de este capítulo. Espero que os haya parecido interesante y esperemos que también os haya gustado. Quiero que me sigáis, a ser posible, en las distintas plataformas de podcast, como Spotify, Evox, Google Podcast, etc. Con este capítulo se termina la primera temporada de Itaer Criminis y en breve volveremos con nuevos casos que esperemos os gusten. Un cordial saludo y hasta muy pronto.